0: Bienvenido a este podcast donde yo, Jorge Flores, mejor conocido como el Dr. George, expongo temas de salud y enfermedades de forma sencilla, explicadito para que todos lo entendamos. Soy fiel creyente de que tratar temas de medicina en estos medios genera una conciencia sobre el cuidado de nuestra salud. Así que vamos ya, esto es Salud Personal, comencemos. Hola hola, queridos seguidores de este podcast, el día de hoy te traigo un episodio de mucha importancia para las personas que viven con diabetes, ya que la monitorización continua de la glucosa en sangre es un factor fundamental para un correcto manejo de la diabetes. Te explicaré paso a paso en qué consiste y cuáles son sus principales beneficios para hacerlo en casa. Recuerda seguir este podcast, compartirlo con tus amigos y conocidos y visitar el link de la descripción donde encontrarás la infografía de este episodio junto con otras más. Así que vamos a la información. La monitorización de la glucosa en sangre sigue siendo la piedra angular del control de la diabetes. Permite a las personas que viven con diabetes y a sus médicos evaluar su estado glucémico, determinar la eficacia de los tratamientos indicados, modificar algunas partes importantes del manejo y evaluar el correcto cumplimiento de las indicaciones para reducir la glucosa en sangre. Actualmente todo esto puede hacerse en tiempo real, en un momento específico del día o con evaluaciones a largo plazo. El control glucémico se evalúa mediante el uso de las siguientes herramientas, la medición de la hemoglobina glicosilada, la monitorización continua de la glucosa en tiempo real y la monitorización de la glucosa en sangre de manera intermitente y de uso profesional. A continuación te explicaré cada una de ellas. Ahora bien, iniciemos por saber qué es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina es una proteína que circula en los eritrocitos o células sanguíneas, a la cual puede unirse la glucosa que circula libre en la sangre mediante un proceso que se conoce como glicosilación proteica, que en términos terrenales significa que a las proteínas que circulan en la sangre se les puede unir glucosa para su transporte de un punto a otro. En términos de laboratorio, a la hemoglobina glicosilada se le conoce como HbA1c, y refleja la glucemia promedio durante aproximadamente 3 meses. Este tiempo es el promedio de vida que un eritrocito tiene en la sangre. Por lo regular, los laboratorios en el informe de resultados le indican como un porcentaje. Este porcentaje se relaciona directamente con el nivel de glucosa promedio en estos 3 meses. De hecho existe una tabla hecha por la Asociación Americana de la Diabetes que indica que una hemoglobina glicosilada de 5% es igual a 97mg sobre decilitro, considerada como normal, o una hemoglobina glicosilada de 10% corresponde a 240mg sobre decilitro en promedio, que se considera alterada. La prueba de hemoglobina glicosilada es una herramienta principal para evaluar el control glucémico a largo plazo y tiene un fuerte valor predictivo de las complicaciones crónicas de la diabetes, ya que como puedes darte cuenta, a mayor porcentaje, mayor es el promedio de glucosa que circula en la sangre. Por esta razón, grandes estudios poblacionales han demostrado también que a mayor porcentaje de hemoglobina glicosilada, mayor es el riesgo de presentar complicaciones crónicas de la diabetes. De la misma manera, se ha demostrado que a menor porcentaje, o que éste se encuentre en el rango considerado de control glucémico, también es menor el riesgo de presentar complicaciones crónicas de la diabetes. Por esta razón es muy importante medir la hemoglobina glicosilada de forma rutinaria cada determinado tiempo. La Asociación Americana de la Diabetes y otras guías internacionales de diabetes recomiendan su medición al momento del diagnóstico de diabetes, cuando se inicia un nuevo manejo médico, por ejemplo la implementación de insulina o algún otro medicamento, también cada seis meses si se ha alcanzado y mantenido los objetivos glucémicos de los pacientes y cada tres meses en los pacientes inestables o las personas que no logran alcanzar sus objetivos con los ajustes del tratamiento implementados. La prueba de hemoglobina glicosilada, como todas las pruebas de laboratorio, está sujeta a algunas limitaciones, aunque la variabilidad de hemoglobina glicosilada es más baja que otras pruebas. Antes de evaluar la hemoglobina glicosilada, se debe tomar en cuenta si el paciente ha pasado por alguna condición que afecta al recambio de células de la sangre, por ejemplo, anemias, transfusión de sangre reciente o uso de medicamentos que estimulan la producción de sangre, enfermedad renal en etapa terminal o el embarazo. Estas condiciones pueden provocar discrepancias entre el resultado de hemoglobina glicosilada y la glicemia verdadera en promedio, por lo que si existe una condicionante como esta se debe optar por alguna otra prueba. Ahora bien, la monitorización continua de la glucosa desempeña un papel cada vez más importante en el control de la eficacia y la seguridad del tratamiento en muchas personas que viven con diabetes tipo 1 y tipo 2. Esta forma de monitorización se divide en tres tipos y principalmente se relaciona con el dispositivo o técnica usada para la medición de glucosa en sangre. El primero de estos es por medio de la medición en tiempo real de la glucosa durante el día. Estos son dispositivos que por medio de un sensor que se coloca en la piel y con un aparato externo puede evaluarse la glicemia por ejemplo durante la noche o en determinado momento del día con solo revisar el registro continuo que el aparato hace en un ciclo de 24 horas. El siguiente tipo de monitorización continua es en el que de forma intermitente la persona que vive con diabetes puede medir su glucemia por medio de una gota de sangre de uno de sus dedos colocarla en una tira reactiva en un glucómetro y conocer casi inmediatamente cómo se encuentra su glucosa, por ejemplo, antes de desayunar, dos horas después de su alimento, después de hacer ejercicio o antes de ir a dormir. Por ser muy accesible y relativamente económica, este es el tipo de monitorización más usado en el mundo. Esta monitorización requiere cierta capacitación y orientación adecuada para evitar errores en la medición. Y por último, el tercer tipo es de uso clínico y es el que se usa en laboratorios clínicos y que permite la medición de la glucosa en una muestra de sangre venosa o arterial en un momento indicado, como en el ayuno o después de una carga de glucosa vía oral, que por ejemplo se usa para medir la tolerancia oral a una cantidad de glucosa que tiene el cuerpo. Cuando por ejemplo se quiere llegar al diagnóstico de diabetes gestacional. Cada uno de estos tipos de monitorización glucémica tiene sus ventajas y desventajas. De igual forma, tienen sus indicaciones o recomendaciones para su correcta evaluación. La monitorización continua intermitente y en tiempo real son las que las personas que viven con diabetes tienen a su alcance y muchas veces se recomienda que implementen como medida de automonitoreo continuo. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de un automonitoreo de la glucosa sanguínea? Principalmente son dos beneficios demostrados en grandes estudios poblacionales, el primero es que se reduce importantemente los episodios de hipoglucemia nocturna o después de la aplicación de insulina y el segundo es que se mejora el control a largo plazo de la glucosa, valorado con las mediciones de hemoglobina glicosilada, evitando con esto la pronta aparición de complicaciones crónicas de la diabetes. El automonitorio continuo de la glucosa sanguínea principalmente debe indicarse en tres situaciones. La primera es al momento del diagnóstico, con la finalidad de que la persona que vive con diabetes conozca cómo su cuerpo está reaccionando a los cambios en la glucosa sanguínea que el manejo indicado provoca, llámese terapia farmacológica, patrones alimenticios implementados o la actividad física. El segundo motivo es cuando se implementa un cambio en el manejo actual, por ejemplo la implementación de terapia con insulina esto con la finalidad de identificar el efecto de la dosis o identificar episodios de hipoglucemia y el tercer motivo es cuando no se han alcanzado los objetivos glicémicos establecidos esto con la finalidad de intensificar el manejo y lograr los objetivos de forma segura pero independientemente de la finalidad del automonitoreo, una persona que vive con diabetes dentro de sus posibilidades económicas individuales debería tener un glucómetro en casa, con la finalidad de dar un seguimiento a sus niveles de glucosa cuando por ejemplo presenta signos o síntomas de hipoglucemia o de hiperglicemia o por ejemplo cuando se ha excedido con las bebidas alcohólicas, el ejercicio o la alimentación. Esto llevará al afectado a ser conciencia de cómo su cuerpo está reaccionando a estas situaciones y con esa base actuar con conductas positivas que ayuden a mejorar su perfil glicémico diario, siempre de manera segura y consciente. Hemos llegado al final de este episodio, te agradezco mucho el que sigas aquí y por lo mismo te pido que me ayudes a compartir este podcast con tus amigos y conocidos para que esta información llegue a más personas. Si tienes algún comentario o duda sobre algún tema en específico, envíamela a mis redes sociales. En Facebook, Instagram o TikTok me encuentras a mí como Dr. George y a este podcast como Salud Personal. Yo soy el Dr. George y hablo personalmente de salud. Hasta la próxima.